0: Bienvenido a un episodio más para vivir mejor. Estoy feliz de que me acompañes el día de hoy, sobre todo porque hay varias información importante. Y déjame que te cuente quién nos acompaña el día de hoy. Que por cierto, cuando lo invité le dije, oye, qué nervio, pero pues te lo voy a decir. ¿Te gustaría venir a un episodio del podcast? <ríe> y es que es una celebridad en el mundo de las finanzas. Te cuento que su podcast, Finanzas y Café, me ayudó cañón a elegir y comprar por fin mi seguro de gastos médicos mayores el mes pasado que te había contado en episodios anteriores. Y su audiolibro, Sálvate de estas tres pesadillas financieras, pues para empezar me dio un pánico terrible, <ríe> tengo que confesarte, pero me dejó muy aplicada con muchos tips para este año, así que yo quise que tú también tuvieras información relevante y porque hace ya tiempo que le estoy dando duro y dale con la salud financiera y bueno pues nos acompaña Paco Montoya y quiero que nos cuentes todo para que al menos en los dineros este sí sea nuestro año Paco bienvenido
1: gracias él no yo encantado de estar aquí contigo y con toda tu, tu audiencia para platicar de temas que pues como como bien este lo dices pues son temas de, de todo el tiempo toda la vida y, y de pronto no no encontramos dónde rebotar esas ideas o dónde consultar y, y se vuelve un, un, un caos, ¿no? Pero yo encantado de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Por supuesto, ya tengo también mi café porque dije, él va a estar tomando café y se me va a antojar horrible. Por <risa> <risa> Entonces bajé por mi café. Oye, a ver, quiero empezar rudo. Ni modo, vamos a darle y a entrar en materia. Échame. Te quiero contar que la mayoría de quienes nos escuchan están alrededor de los 30 años. Entonces, okay. cuéntanos, para esta edad, ¿qué deberíamos tener ya resuelto financieramente hablando?
1: Ok. Eh, pues mira, es, es muy buena pregunta y, y con lo que te voy a contestar, no, no quiero que luego nos vayamos a agüitar porque seguramente para esta edad no tenemos lo que deberíamos tener. Y es una realidad. Y yo creo que hay que comenzar con, primero darnos cuenta con aceptarlo y por supuesto ponernos eh, manos a la obra. Pero bueno, para los treinta y tantos yo creo que, eh, pues bueno, ya tienes un ratito trabajando. Normalmente aquí en México, eh, pues comenzamos a los, bueno, eh, estudias la universidad y sales como a los 21, 22, 23, por ahí, y comienzas a trabajar. Yo sé que hay gente que trabaja desde antes y, y de pronto paga estudios. En mi caso trabajé eventualmente cuando estaba estudiando. Eh, no todos, pero bueno, vamos a, a irnos por el promedio. Entonces, desde los 22, 23 que comienzas a trabajar para los... Treinta y tantos, pues ya tienes un ratito por ahí generando ingresos, ¿no? Entonces, eh, es bien importante y, y creo que la, la pandemia nos vino a sacudir un poquito en cuestión de nuestras finanzas, sobre todo con aquellas personas que tuvieron que eh, salir de sus empleos porque los corrieron o porque eh, pues la, la empresa quebró eh, o porque tal vez tuvieron una situación económica con tema de deudas y pues todo el mundo se, se apagó varios meses el mundo literal y, y pues las deudas no, pues, no, no, no pararon entonces se hizo muy tangible de alguna manera el hecho de tener un fondo de emergencia Normalmente cuando doy una plática o, un, o, o en general un curso y demás, siempre pongo por ahí algo que le llamo la pirámide financiera. Que no es nada nuevo, pero vale la pena recordar. Y es que como toda pirámide, pues están las bases y hasta llegar hasta la punta. En redes sociales vemos mucho el tema de inversiones eh, de manera general. Eh, eh, creo que hablar de inversiones es, es hablar de un tema sexy, por decirlo de alguna manera. Es muy padre, es muy bueno. Y los invito a que exploren esa parte. Sin embargo no debería ser lo primero para poner orden en mis finanzas. Aquí en México, y te puedo decir después de... Vengo de una rachita de noviembre, y diciembre, de, de implementé por ahí una dinámica de unas asesorías, platiqué con más de 100 personas eh, y, y, y tengo 14 años dedicándome a esto, pero bueno, te puedo decir muy, de manera muy actualizada, por así decirlo, que la mayoría no tenemos un orden en nuestras, en nuestras finanzas. Entonces, ¿qué deberíamos tener para estas fechas ya como consolidado, y si no empezar a ver esa parte, uno, eh, por más obvio que parezca, tener un presupuesto y un registro y control de gastos. Eh, cuando yo, yo hago un presupuesto de, de, de qué es lo que me voy a gastar en el mes, puesto, es bien aburrido, es bien tedioso y lo puedo entender porque vaya, yo lo hago y no es como que está súper divertido hacer, hacer un presupuesto. Lo que está padre es el resultado de, ¿no? De, de, de hacerlo. Y no va a servir de nada si... Eh, que tenga un presupuesto si no llevo un adecuado control y registro de mis gastos y separa esos dos conceptos de control y registro porque una una cosa es yo dije que me iba a gastar dos mil pesos en Rápida este mes y me estoy gastando tres mil o sea hay que controlar ese ese gasto que se pudiera ir desmedido no entonces como irnos controlando los impulsos y estas este gastos de pronto de manera emocional y el registro es tal cual como lo dice o sea estar Anotando en al, de alguna manera, eh, y si usas, ahorita al ratito te comparto unos tips para tu audiencia, eh, para llevar un registro de mis gastos, porque me, me voy a dar cuenta y casi puedo, en un 99% seguro, que cuando ya hagas un presupuesto, lleves un registro, va a pasar un mes y te vas a dar cuenta que lo que tú dijiste que ibas a gastar, no lo estás gastando. Y normalmente gastas más. Eh, y es muy común cuando, si yo le pregunto a una persona de cuánto ganas, en dos segundos me dice tanto a la quincena, tanto a la semana, tanto al mes. Si yo le pregunto cuánto gastas, entra un proceso de pensamiento de, pues mira, híjole, pues gasto tanto en esto, tanto acá, acá, acá. Y me va a dar una cifra aproximada, pero no va a ser exactamente la cifra eh, que, que, que es, ¿no? Eh, entonces, esa es una, es una primera parte. Si no tengo el hábito de estar llevando un presupuesto y un control registro de mis gastos, pues tomen este episodio como la señal, ¿no? De Estamos eh, iniciando año y, y pues para poner orden. Segundo, eliminar deudas. Eh, y a ver, hay deudas que no se pueden eliminar, pero que sí se pueden reducir. Y una, un, un dato que tal les pudiera ayudar es que, al menos que tus deudas no rebasen, o sea, el pago de tus deudas de forma mensual no rebasen el 30% de lo que ganas. Ejemplo, si yo gano 10 mil pesos, no debería estar pagando deudas por más de 3 mil pesos. Eh, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos en libros, lo pueden encontrar en cualquier lado, pero alguien que tiene deudas lo puede experimentar. Cuando yo estoy endeudado, con, un, eh, con más del 30%, soy muy vulnerable a que cualquier cosita, no tengo dinero y tengo que pedir prestado, o no me alcanza, o no puedo cumplir mis, mis, mis sueños de irme de viaje, y, o no, no puedo hacer nada, no estoy como me da todo de manos. Entonces, no, no es una invitación para que nos endeudemos al 30%, pero por supuesto reducirlo lo más posible, y hay deudas que no se pueden reducir de inmediato, por ejemplo si estoy pagando una casa, una hipoteca pues no es como que, ah, antes de continuar déjame pago los dos millones que me faltan de la, de la casa, pues no, verdad, o sea es, está, está cañón, pero pues, hay deudas que de pronto tenemos con tarjeta de crédito y dices, oye, pues la tengo topada o estoy pagando el mínimo, bueno pues esas sí las podemos eliminar no va a ser de la noche a la mañana, pero se puede planear eliminar como tercer punto, eh, está la parte del ahorro, bueno, está, eh, antes de, de ese ter tercer punto, eh, dentro de esta parte, eh, sí es un pasito, pero es como algo que blinda todo lo demás, pues el tema de los seguros. Eh, bien lo mencionabas que ya, ya tienes tu seguro de gastos médicos, eh, cada año te, te va a tocar, como a todo el mundo nos toca, que vamos a pagar un poquito más por la edad. Y cuando no me enfermo y cuando no lo uso, no me accidento, que es algo bueno, o sea, qué bueno que no me accidente, qué bueno que no me enferme. Llega un punto en que dice, estoy pagando tanto y no lo estoy usando y mucha gente lo, lo decide cancelar. Eh, los seguros afortunados, afortunadamente, se pagan con dinero, pero se compran con salud. Entonces, el día que yo, o sea, es un riesgo muy alto. Es una moneda, es un volado bastante caro de decir, pues me la juego que no me enfermo. Y ojalá que nunca pase y que nunca tengas que gastar. Pero el día que pase, normalmente cuando uno necesita usar un gasto médico, pues no es para el moretoncito de 100 pesos que te compras la crema y no sé, o sea, algo muy leve. Es para cuando, oye, eh, ahora con el COVID en el 2020 la atención promedio era de 350 mil, 400 mil pesos en hospital privado. Eh, entonces, oye, pues, ¿qué personas tienen parado 300 mil pesos, 400 mil pesos para una emergencia de ese tipo y que no te duela gastarlo en eso, pues la realidad es que muy poca o prácticamente nadie. Tendrías que vender un auto, tu casa y demás. Pero bueno, los seguros, gastos médicos, vida eh, de, de, de tu auto, si tienes auto, eh, en general el tema de seguros, blinda lo que estás formando financieramente. Luego viene el tema del ahorro, eh, que cada quien tiene sus metas, y ojo, esto que te digo de presupuesto, control de gastos, eh, controlar, reducir deudas o eliminarlas, tema de seguros, ya para los 30 ya tengo que tenerlo, ¿no? O sea, no, eh, no, no estoy yéndome una línea de vida de que para los 40 compro mi seguro de vida, ¿no? Eso ya, vamos a poner una, una edad fija, 30 años, ya tengo que estar contando con esto. El, el punto del ahorro, eh, dos metas principalmente que todo mundo creo que nos debemos, es algo bueno que nos pongamos. Como, como, pues como meta de, de ahorro, que es el fondo de emergencia y el retiro. Eh, fondo de emergencia por los imprevistos que pueda suceder eh, en cualquier eh, momento, eh, siempre es bueno contar con esta cantidad. ¿Qué sería lo, lo, lo óptimo? Yo creo que al menos tres meses de ingresos. Vamos a encontrar en muchos lados que eh, tres meses de tus gastos o, o seis meses de tus gastos o seis meses de tus ingresos. La realidad es que lo que a ti te dé mayor tranquilidad, yo lo pongo como tres meses de nuestros ingresos porque eh, eso me permite continuar con mi estilo de vida que voy llevando. Y si voy llevando un estilo de vida sano financieramente, pues por supuesto que a lo mejor esos tres meses de ingresos está un poquito sobrado a lo que realmente necesito para vivir, pero mantienes tu estilo de vida si te vas de viaje o qué sé yo, ¿no? entonces en promedio, cuando uno pierde su trabajo, un empleo, eh, al menos aquí en México, pues estamos hablando de un promedio de dos o tres meses que encuentras otra, otra chamba, ¿no? Entonces, y más a, a, a esta, que es relativamente sencillo, eh, pero creo que puedes cubrir una, una emergencia bastante, bastante bien, ¿no? Eh, y el retiro, pues, porque es una meta que o me muero antes de llegar al retiro o vivo lo suficiente y, y con los ahorros que haya juntado para, para hacerlo ya no estamos con, con estas pensiones como antes, que vitalicias, que entre comillas también muy fácil, tenías una cantidad digna, si así lo queremos llamar. Eh, hoy en día es lo que nos toca, lo que ahorremos, eso es lo que con lo que nos vamos a, a retirar. Eh, apenas vamos a dar cuenta, apenas son las primeras generaciones de Afore que se están jubilando y que no está siendo suficiente el dinero. Eh, entonces creo que es bien importante que... Sin, Quieres ahorrar y no tienes idea de para qué, fondo emergencia y retiro. Eh, y, con el, y con el retiro es una meta grande, o sea, es, es una cantidad que, digo, lleva, lleva su, su chiste el hecho de calcular cuánto necesito y demás. Digo, nada complicado, pero sí me tengo que sentar a planear. Y, y es comenzar con lo que uno pueda. Eh, aportar, o sea, a lo mejor no es lo que necesito para mi retiro, pero ya vas formando ese hábito y le vas aumentando ¿no? digo, a los 30, pues te faltan 35 años más, es muy buen tiempo todavía, ¿no? En teoría deberíamos arropar nuestro retiro pues, desde que comenzamos a, a generar un ingreso pero pues, México ¿no? o sea, eso no nos enseñan en ningún lado tenemos que aprenderlo y nos vamos dando cuenta entre más temprano mejor y finalmente, ya que, bueno, eh, eh, ya tengo esto, o sea, esto te pudiera decir que estaría como los most, ¿no? De a, a, a los 30, contar con ese, con ese orden, presupuesto, registro, control del tema de las deudas o eliminarlas, eh, mis seguros y las metas de ahorro. Y lo siguiente también es, es muy bueno, eh, deberíamos de hacerlo, pero pues también tener otras metas que si te quieres eh, ahorrar para el enganche de tu casa, para comprar un auto, para irte de viaje a Europa, para... ETC, eh, y finalmente el tema de la inversión, poner a trabajar mi dinero de una manera un poquito más, vamos a llamarlo así como proactiva de generar un rendimiento por encima de inflación, diversificar en diferentes eh, instrumentos eh, eso es, es digamos que otro mundito diferente dentro de las finanzas, el tema de inversiones eh, a, de pronto nos da miedo comenzar a invertir, nos da miedo perder nuestro dinero, no sabemos dónde empezar, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos si estamos tomando una buena decisión. Son dudas normales, son válidas. Implica eh, invertirle tiempo para educarnos. ¿no? Eh, la pregunta más común que recibo en, en redes sociales es: Paco, ¿dónde invierto mi dinero? Pero o sea, dime dónde, qué instrumento y cuánto y todo, y es imposible contestar esa pregunta eh, y aunque algunas personas la contesten, éticamente no es correcto porque eh, pues es, nadie sabe cuáles son tus objetivos, nadie sabe cuál es, son tu, es tu perfil de riesgo, eh, qué cantidad, a qué tiempo, o sea, son varios factores que uno debe considerar que, por supuesto, ayuda el tomar cursos, el leer libros, el escuchar un podcast, eh, YouTube, o sea, hay mil maneras de, de aprender, lo que necesitamos es dedicarle tiempo. Pero eso ya es, estamos hablando ya en el final de la, de la, de la pirámide y eso, por supuesto, ayuda mucho, sobre todo para el tema de retiro, pues para acelerar ese proceso de, de acumulación. Pero bueno, resumiendo nada más esos puntitos, yo creo que para los 30 que debo tener armado, eh, eh, yo le, yo le pondría eh, el, 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 orden, o sea, estar ordenado con mis finanzas, ordenado, ordenada, ¿no? De Presupuesto, registro de gastos, eh, control de deudas o, o su eliminación, tema de seguros y al menos ancladas estas dos metas de, de fondo de emergencia y retiro.
0: Oye, me encanta que, que dices que ahora el invertir es sexy porque parece que, que nos pudiera meter en problemas. Yo te cuento súper rápido lo que me pasó y es que claro que yo quería ser sexy y entonces quise invertir, pero resulta que tenía ahí ya la colita de mi crédito de auto al final y luego era, oye, pues si estoy recibiendo el 10% de interés, pero mi crédito de auto es al 13, pues claro que primero me conviene más bien pagar esa colita y pues ni modo, me espero al siguiente mes a ser sexy, ¿no? Claro. Cometemos errores como por querer estar eh, eh, en lo que hace la mayoría o por lo que, como tú decías, nos dice alguien que hagamos o nos dan recomendaciones que son muy buenas, pero que tal vez no tienen que ver con nuestro momento actual eh, eh, en las finanzas. Entonces, pues ahí ya va claro. eh, la masterclass o incluso asesorías ya personales que... que antes era algo como muy imposible porque lo veíamos únicamente para grandes empresarios o qué sé yo. Pero ahora cada vez se vuelve más factible y por supuesto necesario. Así que me encantó la claro. lista. Voy ganando. Bueno, casi ganando como siempre porque me, me va fallando <risa> el ahorro para el retiro. No sé, como que mi plan de retiro es pues morir joven.
1: <risa> no, no
0: es cierto, pero ese sí nomás tengo mi pobre Afore que creo que es el ahorro más flaquito que tengo. Porque pues sí, okay. eh, aporto bien poquito, como que lo básico. Entonces ahí necesito ponerme las pilas.
1: Sí, digo, es, es, eh, cuando, cuando trabajo en, en una empresa, bueno, estoy de alta en links pues tengo en automático mi Afore. Es, es bueno, eh, ya de entrada te están aportando, eh, vaya, un porcentaje del patrón, un porcentaje del gobierno y otro porcentaje que te, que te restan a ti de, de tu ingreso, vaya, para, para que se vaya para el Afore, eh, la otra vez me, me, me dijo una persona, Paco, eh, quiero platicar contigo porque no sé qué hacer, eh, quiero este, eliminar mis deudas, eh, quiero ahorrar para mi retiro, también tengo la educación de mis hijos eh, y no me acuerdo qué otra cosa. Eh, ¿Y cómo le hago? Digo, pues de entrada, no abro un martes, o sea, no, no se puede toda la noche a la mañana, ¿no? O sea, conozco muy pocas personas y por supuesto las hay, que inclusive no tienen un orden financiero, no tienen presupuesto ni tal, pero les va tan bien económicamente que no se, bueno, no, no, no quiero que se malinterprete, o sea no no que no necesiten poner orden a sus finanzas, pero para su ritmo de vida les alcanza y les sobra. En algún punto tienen que tomar la rienda de decir, bueno, pues es, es por ejemplo como un futbolista, eh, y no todos, porque conozco también futbolistas muy, muy buenos, ordenados financieramente y que invirtieron su dinero en su etapa de jugador y, y ahorita están viviendo de sus negocios y, y demás. Y alguien los asesoró de buena manera. Eh, hace años me tocó platicar con, con, con alguno de ellos y hoy en día que ya está retirado súper bien con, con sus finanzas. Pero hay muchos que les va tan bien que pues, no se acaban el dinero y se lo gastan en todo. Y en ese momento les está yendo súper bien, pero se retiran, cierran la llavecita de, de contacto del contrato de fútbol y lo que pasa es que luego los vemos trabajando en, o, o nunca estudiaron, eh, que hoy en día creo que ya incluso hasta es medio obligatorio tener una carrera para ser futbolista, que es algo muy bueno también. Eh, pero pues ya no, ya nos, ya no este, cuentan con el mismo ingreso, quieren continuar con su mismo ritmo de vida y que, hay casos de gente que que quiebra económicamente, este, eh, además hay un caso de mmm, el Jerry Galindo, un exjugador, eh, estuvo en selección, en Pumas y demás, le dio una enfermedad, no recuerdo el nombre, pero fue, eh, ahorita eh, su voz es, está como medio rara, como forzada, ¿no? Como creo que le dio por ahí un tipo de cáncer, eh, pero estaba asegurado, estaba asegurado y, y el seguro lo indemnizó. Eh, o oh, por supuesto, digo, él tenía también sus, sus negocios, pero dices, oye, pues qué, qué, qué bueno que alguien que, ten, que tiene esa solvencia se preocupa por cuidar su patrimonio en este caso fue un seguro, pero en otros casos puede ser tener un negocio y, y demás, entonces eh, no es el común denominador en México, ¿no? o sea, no, no me sobra el dinero como para decir, ah, pues como quiera, como quiera sale, ¿no? Entonces, ahorita también tenemos a los 30, pues una, una edad muy productiva donde, oye, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, tengo energía para hacer varias cosas. Eh, entonces, yo creo que simplemente es cuando quiero darle este, este orden a mis finanzas, pues es paso a paso. Si no, si tienes 30 años, bueno, de do, tus 22, tienes este, 8 años de no darle un orden, pues no esperemos también que de la noche a la mañana, digo, no tienes que esperarte otros 8 años, pero a lo mejor toma este, este año como el año donde le voy a poner orden, ok, eh, ya sé cuánto gasto, puedo reducir acá, y me libera esta parte del ahorro, pues no te lo gastes, ese, esa parte de ahorro, empieza a construir tu, eh, fondo de emergencia, hoy no, no tengo seguro de gastos médicos, porque la empresa no me dan, ah bueno, pues primero, me compro un seguro, y vas, vas armando y te van también generando ideas que, eh, que cuando estoy bajo un sueldo que dices, bueno, pues no puedo ir con mi jefa y decirle, este, oiga, ¿me puede pagar 5 mil pesos más porque no me alcanza? pues no, o sea, no, no sucede en la vida real, entonces, pero puedes idear maneras de cómo generar ingresos eh, adicionales en lo que estás trabajando, pero uno ya está con ese chip de, de, de no gastar de manera desmedida, llevar un control, de ahorrar de esto, y van saliendo las, las ideas, ¿no?
0: 100%. Y, y creo que, a ver, un básico ya, igual, para, para esta edad, un básico en nuestra cartera, es una buena tarjeta de crédito. Y, y bueno, es una súper herramienta. Sin embargo, también puede ser una gran trampa. La verdad, yo ya me he metido en problemas por irme como gorda, pasándola como si fuera hija de Slim. Y, bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la regla de oro para las tarjetas de crédito? Que sé que tienes muchísima información, pero, pero y bueno, les invito desde ya que vayan al podcast, porque justo el, el episodio de hoy que estamos grabando Paco y yo, eh, tienes un análisis que compartiste desde yopresto.com, ¿no? uh -huh. hablando justamente sobre las mejores tarjetas, que por cierto me di cuenta que tengo la peor. Gracias.
1: <risa> <risa>
0: <risa> ¡Qué horror! No, no, creo que, creo que para mis necesidades sí es buena. Eh, tengo la Banorte, yeah. pero siempre la pago total. Entonces creo que por eso me, me, me ha resultado muy bien. Pero, pero cuéntanos, ¿cuál es la regla de oro en cuanto a tarjetas de crédito?
1: Pues mira, con, con las tarjetas sí, sí es todo un tema. Eh, es, es un producto financiero muy fácil de conseguir y muy com, uh, complicado en su entendimiento. A ver, yo, yo no, no recuerdo, digo, ya tengo tiempo de que no cambio mi, mi, mis tarjetas, eh, casi no uso tarjeta de crédito, te voy a ser muy sincero si sí tengo, tengo una American Express eh, ahorita te platico por qué pero eh, tenía en su momento una de, de, de Bancomer, la verdad es que la terminé también cancelando y por ahí otra de Scotiabank, pero bueno no, eh, de todas esas, ninguna más que la última de American Express fue pensada eh, pero ninguna fue porque yo analizara que esa es la que me convenía eh, muchas veces tenemos una tarjeta de crédito porque en el trabajo la nómina la tengo con X banco y pues me hablaron para decirme que tenía preautorizado y uno dice ah, ah pues ya tengo autorizado, pues órale va y, y me, pero no me pongo a ver qué tasa, qué, cuál es el CAD comisiones y demás, simplemente hasta sentimos que el banco nos hace un favor de que oye ya me autorizó y es como un logro todo el mundo pasamos por eso ¿no? eh, hoy en día es muy fácil y más con redes sociales por ejemplo que la eh, bueno, voy a decir marcas, tal, digo no, esto no es un consejo de que agarren una tarjeta, nada más para que, pero para hacer el ejemplo que la Rappi card, no, yo que pido eh, por Rappi, acá cada rato están de que la Rappi card eh, eh, o la Nubank, que también se ve por ahí mucho, en, eh, de, de esos como neobancos. Eh, y si ahorita estamos platicando al rato, el celular cuando te metes a Instagram te va a mandar publicidad de tarjetas porque todo nos escucha y así nos están bombardeando con información. Y justo el episodio eh, de hoy puse una frase que menciono mucho, que por supuesto no me la inventé yo, pero me la dijeron que es nadie vende pan frío. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando voy a un banco, pues tarjetas y cualquier otra cosa, pues me van a vender los beneficios y porque es bueno y todo. Y tal vez lo malo no va a ser tan malo, pero no me van a decir lo realmente malo o las desventajas, no de, de ese producto, porque nos quieren vender ese producto de ese banco. El tema es que no sabemos cómo compararlo contra, contra otro y normalmente tomamos una decisión de la tarjeta con quien me lo autorice. en México, tenemos eh, aproximadamente más de 130 tarjetas de crédito diferentes, eh, desde las gamas clásicas, oro, platino, eh, diferentes tasas de interés, diferentes anualidades, diferentes CAD, comisiones, beneficios. Es un mundo, un mundo, un mundo con eso. Entonces, eh, yo creo que si, si ahorita, por ejemplo, tú me lo acabas de mencionar, a lo mejor no... no no sabemos cuál es la tasa de interés, pero como siempre la pagas, pues la realidad es que no te has metido en un problema con esa tarjeta de crédito. Entonces, si yo gasto y yo pago, ¿eh? me sirvió para lo que era en, eh, uno de los puntos de apalancarme un poquito con, con esa línea de crédito. Cuando vemos el costo de la tarjeta es cuando ya nos metemos en una bronca, cuando ya empezamos a pagar el mínimo, cuando la, hoy dices pago el mínimo, y al siguiente mes debo todavía más de lo que debí, o sea, como de dónde, pues nunca va a acabar. Y, y vemos si y no, pues son 60% tasa de interés y es un show que se va a ir dando con este, una bolita de nieve. Entonces, yo creo que la regla de oro en las tarjetas de crédito, si ya tengo una, y, y, y no cheque esta información, pues por supuesto revisar qué tasa, qué CAD y todo. Y, y, y por ahí también tengo un episodio de tarjetas de crédito que les pueda ayudar, pero es. Saber cuál es la fecha de corte y cuál es la fecha de pago. Eso te va a resolver un mundo de problemas. Porque puedo planear mis compras, eh, ya sea un día después de la fecha de corte para tener 45, 50 días para pagar la, la tarjeta. Eh, y, eso, y eso ayuda a tener más tiempo pues, para que esté un poquito más level ese, ese gasto. Y segundo, la fecha de pago pues para que no me cobren intereses es bien común y me ha tocado que me dicen personas es que sí la si sí tengo para pagarla pero si me olvida la fecha de pago y pago intereses no más porque se me olvida pagarla no entonces oye pues pues más coraje que la que persona que no tiene para pagar porque pues, tú sí tienes y nada más no sabías qué fecha y eso tranquilamente lo puedes poner en, en tu calendario digo la realidad es que yo me manejo con mi agenda eh, es desde hace 14 años entonces también es muy sencillo poner recordatorios y y, y cuestiones así no sé si para todos, sé que no todos llevan una agenda, pero si no, en el celular puedes poner un recordatorio cada 18 de mes, ¿no? Cada tarjeta o cada banco tiene sus propias fechas de corte, fecha de pago, entonces no, no es fecha calendario, eh, de pronto depende de la tarjeta. Entonces, simplemente es, si, si yo sé esas dos fechas, eh, ya voy con casi con el 80% de los problemas resueltos con tarjeta de crédito y por supuesto, Pagar eh, lo, 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 lo que gasto y sobre todo no, ten, no considerar una tarjeta como una extensión de mis ingresos. O sea, la decisión no es, no tengo dinero, uso la tarjeta, ya estoy mal. Más bien es, o sea, tal vez no lo tengo físicamente ahorita, pero bueno, en, en una semana me van a pagar la quincena, ahorita me apalan con esta línea de crédito, lo pago y el, y el viernes que me paguen, saldo, este, por ahí la, la tarjeta de crédito, pero no, no es, ya me acabé mi ingreso del mes, pues déjame uso la tarjeta, lo pueden hacer, pero ya estamos tomando un riesgo de, que no podamos cumplir, porque hay otros compromisos que, si no te alcanzó es por algo, ¿no? O sea, entonces, este, yo creo que ese sería, digo, a grandes rasgos, ¿no? Un, un poquito sobre las tarjetas.
0: Me encanta, y a ver, yo voy a confesarme, ni modo, Súper osazo pero justo este último año yo saqué la Amex y pues me metí en problemas porque, digo, afortunadamente no tan graves porque los pude solucionar, pero la Amex tiene un súper pues un funcionamiento, creo yo, pero justo fue la trampa, y déjenles cuento para que no les pase, porque yo sí he recomendado mucho la tarjeta, porque la verdad que me ha gustado mucho. Pero entonces, todas las compras de más de 2,400 se van a meses sin intereses en automático. Tú ni te enteras y la pasas, y ya estás a meses sin intereses, lo cual amo, pero qué peligroso, porque entonces resulta que en determinado mes ya tenía que pagar yo muchísimos miles de pesos por mis meses sin intereses, ¿no? Claro. Pero entonces descubrí que la trampa Está en la app de Amex porque jamás te dice cuánto llevas gastado en meses, sino que solamente te dice la cuenta corriente del mes. Entonces tú juras que tu próximo pago va a ser de mil pero no, porque no te han sumado lo que tienes a meses sin intereses, sino que para eso te tienes que ir a ver tu estado de cuenta, y la verdad, ¿quién ve los estados de cuenta? O sea, prácticamente ya nunca los vemos, porque aparte lo tenemos que descargar, y bueno, es un rollito, ¿no? Que yo creo que sí. es también la trampa. Entonces sí. es horrible, porque me ha pasado en meses que de verdad me quiero volver chango, porque digo, es que ¿cómo tanto? Ah, pues es que tienes cinco compras a meses sin intereses, que como lo hiciste hace cinco, cuatro, tres meses, pues ya no te acuerdas. Entonces claro. ha sido una tortura porque hay meses en que de verdad todo mi dinero se ha tenido que ir a la Amex y no la culpo porque repito, es una herramienta que creo yo también por el funcionamiento luego nos ponen como estas trampas porque pues al final de cuentas lo que ellos quieren es que gastemos, ¿no?
1: Claro. Sí, de, de hecho, eh, a ver, Amex, eh, y, y, y entro al, al, al punto que te decías ratito de, de por qué. Eh, una, casi no una tarjeta de crédito, Justo para, te, para tener un control de, de mi dinero. Y trato de ser muy disciplinado. En, si no tengo dinero, pues no, no gasto. Ahorro junto o veo de qué manera. Pero casi no uso. Sin embargo, ya tengo eh, varios años. Y, y, y el servicio de Amex es para mí el mejor. Eh, una vez me robaron la, la cartera. Fui a una carrera de esas que se organizan 5K y, y demás. Y, y en el carro dejé, malamente se si fue lo mío. Pero dejé mi cartera me confié que estábamos supuestamente en un municipio muy seguro, pero ya me di cuenta que no, eh, a varias personas les robaron como que ya estaban, ya sabían que lo, había gente en la carrera, y pues se metieron ahí a robar, no sé cómo lo hicieron, pero abrieron el carro y lo cerraron, no se vio forzado ni nada, el punto es que yo me di cuenta de los gastos, cuando iba de regreso a la casa, y me llegaron notificaciones, entonces inmediatamente yo hablé eh, para reportar, y lo primero que me preguntó la, el ejecutivo de Amex, fue eh, okay, ¿está usted bien? Y yo, sí, pero, o sea, mi, mi dinero van a gastar. Dice, ah, no, usted no se preocupe por eso. Eh, yo ahorita cancelo, eh, mando el reporte en 72 horas. O sea, ahorita le voy a abonar. Efectivamente ya vimos que hay un, unos cargos que eran como 16 mil pesos. Eh, le vamos a abonar esa cantidad para que no le genere intereses y hablamos en 72 horas. Dicho y hecho, pasaron tres días y me dijeron, señor, este nomás para avisarle que, pues, ya quedó, comprobamos que es, no se preocupe, todo en orden. Eso fue, fue una y, y me quedé muy satisfecho con esa, con esa parte. Y segundo, me troné la rodilla en el 2018 eh, jugando fútbol. Era la segunda vez que me tronaba la rodilla, pero eh, pues no, no, no es grave la lesión, sin embargo, sí es medio este, costosa. Tenía mi seguro de gastos médicos, pagué como 16 mil pesos por concepto de cuaseguro. Pero bueno, el, el punto es que. Eh, yo marco a Amex para preguntar un dato y, y le dije me puede este, recordar uno, unos beneficios que, que tenía con el tema de puntos y demás y me, y me recordó otro que era un seguro, un mini seguro que por ahí tenía este, que te indemnizan por ciertas situaciones que te puedan pasar. Y le dije, oiga, pues me acabo de tronar la rodilla, no sé si eso entre. Me dijo, ah, sí, claro que sí. este ¿Qué le pasó? No, pues tal, tal. Sí, claro que sí, Mande, suba en la página el informe médico, los estudios y demás. Este, y le depositaríamos 6,300 de su cuenta. Y yo, ay, joder, 6,300 pesos por, por tal. Y me dice, no, 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 son, son dólares. seis yo, ¿6,300 dólares? Y me dice, sí, o sea, hay que pasar por de autorización y demás. Bueno, lo subí. 15 días más tarde tenía 120 mil pesos en mi cuenta de banco. Así tal cual, Si el mayor problema, fue subir como uno sube un documento al, al Gmail y demás, exactamente igual, todo está bien ordenado. Entonces, eh, por supuesto que con eso dije, ah, pues con eso ya, es cuenta que el, el, lo que pagué por mi seguro, pues ya me salió gratis y lo demás lo metía, lo, lo ahorré para otras cosas. Eh, pero así, así ha sido mi experiencia con, con Amex. Eh, también cuando viajo, el tema de las salas, el tema de que cuando compra uno el, el, el equipaje, los vuelos, tienes protección por demora, por pérdida de equipaje, nada más por pagar con la tarjeta. Entonces, para mí, Paco, es una, una tarjeta que me resuelve lo que necesito. no entonces Y también como, como siempre pago a tiempo, pues no tengo tema por esa parte. Eso, y como tip, Yusel eh, lo puedes cancelar los, lo de los meses sin intereses, eh, yo también no me metí en un problema, pero no me di cuenta al principio cuando la tenía, no me cuadraba que hice ese gasto y se mandó a meses y yo, oye, pero yo no pedí que me lo mandan que no, 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 sea en automático, ah, bueno. pero luego ya se pierde el control, o sea, yo perdí el control de, o sea, o sea sí gasto y lo quiero pagar, pero, pero a veces está uno en el día a día, te metes la aplicación y le pongo pago para no generar intereses, pero está partido en, 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 en partecitas de los, de los meses, entonces yo le decía, oiga, no, es que yo quiero que me salga el, o sea, yo quiero saldar mi cuenta, no quiero, o sea, gracias por mandarme la mesa, pero no quiero que se mande a meses, ¿no? Entonces, eh, bueno, uno lo puede cambiar, pero al final del día, yo creo que es eso, eh, eh, eh. y justo hoy, hace 20 también publiqué un post, eh, yo sabía que iban a salir esas dudas, ¿no? Pero el, el reporte habla sobre las tarjetas más caras en México, eh, y por supuesto que la, la pregunta obvia que yo sé que me iban a preguntar y ya estoy viendo por ahí es, eh, cu bueno, ¿cuáles son las más baratas? ¿Cuál es, cuál es la mejor? Eh, y bueno, eso lo voy a contestar más al ratito en, en, en los comentarios de ese post, pero te lo, te lo platico a ti. Pues la realidad es que pudiéramos encontrar una tarjeta que sí sea muy barata en cuestión de intereses, que no tenga anualidad y demás, pero a veces ese tipo de condiciones se presentan cuando tengo un buen historial crediticio, cuando tengo ingresos mayores a cierta cantidad, eh, y no debería ser la única razón por la que yo elijo una tarjeta, también tiene que ver el banco la aplicación, yo te puedo decir que estoy encantado con BBVA, a pesar de que ya no tengo tarjeta de crédito con ellos, pero 14 años con ellos y no tenía ninguna bronca yo, no y cada quien habla como le va en la feria, pero he visto que a la gente le gusta, entonces creo que son varios varios puntitos a analizar eh, y, y si me permite una pequeña reglita si yo soy una persona que soy totalero como tú, por ejemplo, no, no es tan relevante la tasa de interés. No digo que no sea importante, pero no, no sería tan relevante porque nunca estarías pagando intereses. Pero si soy una... Eh, yo me enfocaría más en, en la anualidad, pues que no tenga anualidad o, o tratar de que sea poquito. Pero si no soy una persona totalera, sí preocúpate por la tasa de interés porque si de pronto vas a pagar, pues trate de que sea una, la, la menor tasa que te puedan dar a ti, ¿no? 100%.
0: Estoy de acuerdo con lo que dices de la Amex. A mí también me ha encantado, que por cierto, esto, esto no lo he contado, pero el último mes, bueno, lo de los meses sin intereses, a mí me gusta y lo uso solamente para los gastos que yo sé que sí son grandecitos. Por ejemplo, cuando amuebl amueblé mi nuevo cónsul, pues metí ahí los muebles y perfecto, los pagué a tres meses sin intereses y padrísimo, ¿no? Ahora que me fui de viaje, todos los vuelos los metí con mi Amex para tener este seguro del cual tú ya hablabas y pues la verdad es que uno se va, se va de viaje más confiado. Y pues te conviene porque ya yo me fui con mis, mis vuelos pagados desde tres, tres meses previos, ¿no? O sea, hay ciertas cositas para las que sí funciona. Pero luego me, me, me hicieron enojar porque me ofrecieron subir a Platino y yo dije, ah, pues me conviene justo porque venía lo del viaje, bla, bla, bla. Total que me aseguraron que mi anualidad se, se iba a cobrar como, como gol todavía y resulta que no. O sea, 15 días yeah. después ya tenía mi anualidad platino, hice el coraje de mi vida, marqué y les dije, es que sabes que tú me aseguraste y qué crees que en cinco minutos me la cancelaron. Sí. O sea, como que sí se hicieron responsables y, sí. y pues qué padre, porque luego eso no lo hace cualquier banco. Oye, pues ya que confesamos a Maramex... Bajo las precauciones que siempre debe tener el amor. No lo vamos a romantizar tampoco porque ya conté lo que me pasó. Total que, a ver, te quiero preguntar porque tú das muchísimos tips y yo sé que tú eres experto de esto, tienes ya más de 14 años de experiencia, seguramente tus finanzas deben estar en regla completamente y para nadie es ya sorpresa escuchar que el 2023 o más bien que los últimos años, incluyendo este, está complicado económicamente hablando. Quiero preguntarte, ¿Cuáles son tus propósitos financieros para este año? Pero así los personales, o sea, los que de verdad tú tienes así como que bien clavados. Eso que tú vas a hacer para no caer en quiebra, para que todo siga en orden, para mantenerte nuevamente con salud financiera.
1: Pues mira, eh, a ver, sí, sí va a ser un año complicado, eh, pero creo que hay más o se promueve más miedo del que deberíamos tener, o sea, no, 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 quiero esto, o sea, no quiero irme al otro sea no, De tranquilo, no, pasa nada, no, sea, debería no, todos los años, particularmente este donde la inflación eh, eh, subió este, de manera acelerada, donde escuchamos que Estados Unidos va a entrar en recesión, eh, ahora eh, podemos como escuchar o leer que hay que tener un mejor control de nuestras deudas y no sacar un préstamo si no lo necesitamos, comparar tasas, a ver, eso es siempre, o sea, ahorita se acentúa con, con el tema de la, de la situación económica mundial, pero debería ser siempre, entonces eh, yo creo que si, no, si lo vemos desde un punto de vista, vamos a decirlo un poquito más positivo, eh, por un lado, Paco, ¿qué va a hacer este 2023 para cuidar sus, sus finanzas? Por supuesto, eh, que no es nuevo, pero insisto, eh, se acentúa con esto y se escucha más. El, el no. Yo, yo te puedo decir que tengo lo, los, mis gastos controlados, o sea, no, no, no gasto eh, pues a lo menos, ¿no? O sea, eh, sí me doy mis lujos, mis caprichos, pero con conciencia de que lo puedo hacer, o sea, no, no me endeudo y a ver cómo le hago después, ¿no? Hace muchos años sí lo hacía y no, nunca fue una buena decisión. Entonces, eh, de hecho, por ahí en el audiolibro lo, lo conté con esta primer deudota que para un chavo de 23 años que me metí, pero cuidar esa parte de los, del, del crédito y de los, de los préstamos. Eh, eh, el, el tema de los gastos innecesarios, eh, creo que también lo tengo bastante bien controlado, pero bueno, pues también es una sugerencia de no gastar en cosas que a lo mejor no necesitamos o hacerlas si tengo el dinero, ¿no? O sea, suena muy lógico, pero muchas veces te los temas de dinero son, tienen que ver más con eh, temas emocionales que con temas eh, racionales, ¿no? O sea, eh, a ver, si, si nos vamos al, 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 al tema racional, las finanzas son muy fáciles, gasta menos de lo que ganas, punto. O sea, en eso se resumiría tu salud financiera, ¿no? Eh, ten un ahorro, ten un fondo y, y todo el mundo estará contento, pero ¿Por qué si ya sé eso no lo hago? Porque hay temas emocionales y bueno, tú por supuesto eres mucho más experta que yo, pero eh, todo el mundo lo vivimos, ¿no? De, eh, oye, pues estoy triste y, y gasto porque estoy triste, me compro ropa para porque me cortó mi ex, ¿no? Entonces eh, entonces va, vamos eh, tomando decisiones así, pero bueno, yo creo que este año una es esa, el tema de los gastos, el tema de las de las deudas, eh vamos a, a, a decirles como de la parte defensiva y de la parte ofensiva como si fuera un equipo de fútbol pues por supuesto que sí está dentro de mis propósitos generar una mayor cantidad de ingresos, eh, finales de diciembre yo siempre hago una, una planeación desde siempre, así me enseñaron cuando inicié con el tema de, de mi despacho en el tema de seguros, pero ahora con este proyecto de finanzas y café pues también ya, ya se convirtió también en un proyecto pues, de negocio eh, y también tengo por ahí eh, eh, ya planeado de qué manera este, generar esta, esta parte de, de ingresos, va acompañado, por supuesto, de, o sea, cuando uno pone un negocio, creo que en la medida que impacta o que genera valor, el dinero es consecuencia de, no es lo primero, o sea, no es, me pongo a generar dinero y ya que genere dinero, ahora sí le meto ganas al negocio para, para ayudar a mis clientes. No, es, es al revés. Entonces, eh, ese es uno, o sea, lo comento porque pues, es parte del plan, eh, justo el, el, el crear estas cosas, estos canales que, que puedan llevar a la gente y el dinero viene en consecuencia, pero bueno, todo viene bien planeado. Y, y por supuesto con, con esta idea de, pues, de también tener más fuentes de ingresos. Y eso también lo, es una invitación que le haría a todos, ¿no? De, de tener más de una fuente de ingresos hoy en día, no sé si inclusive sea ya como necesario. O sea, ya no es solamente mi empleo, ya es necesario que al menos una fuente adicional. No es sencillo, por supuesto, no, no es de la noche a la mañana, pero al menos una fuente más, creo que es bastante factible para la gran mayoría de las personas, y hoy en día con todo, lo, con todo el tema de... Deja todo el retiro. Actualmente con el tema de inflación y la recesión, pues de pronto el, el, el hecho de contar con una sola fuente de ingresos también nos hace muy vulnerables a este tipo de situaciones, porque este tema de la economía puede llevar a que la empresa haga recortes, que la empresa reduzca presupuesto, que, que el proyecto que me iban a asignar, tengo un negocio, pues ya no me lo van a asignar. Mil cosas que pueden pasar que no tenemos un control y que una persona que no depende nada más de una fuente puede decir, ah, bueno, pues mis propósitos de porque también tengo los propósitos personales de este este año eh, me gustaría hacer un viaje eh, a Nueva York no entonces eh, pues para eso implico, implica ahorrar e implica también que además de que esté generando ingresos pues que no se cierre la llavecita de los de lo que ya tengo y que los gastos no aumenten pues para poder cumplir con eso entonces son, son así como muy muy puntuales pero son cosas que he venido haciendo años atrás eh, si no si no tengo o, o si no tengo idea de, de, de los temas de las finanzas y no sé como que por dónde empezar, este año, si alguien que está escuchando esto dice, ahora sí me voy a enfocar en el tema de las finanzas, creo que es el momento de ponerle orden. O sea, si, si ya la pandemia no te empujó a hacer eso, o ahorita el tema de la inflación y la economía, eh, pues no sé qué pueda hacer. O sea, eh, esto debería de, de meternos un chip de cambio, eh, y si no lo haces ahorita, lo vas a hacer cuando te metes en un problema de dinero y, y va a ser peor, no va a ser muy doloroso.
0: Bueno, te decía que justo me, me gustó mucho cómo hablaste de la resaca financiera, no? Porque yo esperaría que para este punto no les parezca extraño que en un podcast sobre salud mental estemos hablando sobre salud financiera. Y es que en realidad el principal estresor de los mexicanos son justamente las deudas. O sea, la salud financiera está ligada sí o sí con la salud mental, la salud financiera, o sea, está ahí de la manita. Entonces, por eso es que tengo aquí a un experto hablando de... Pero, pero me encantó cómo hablabas de, 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 la, de la resaca financiera. Supongamos que entre quienes nos escuchan hay alguien a quien se le hizo fácil, y no voy a decir nombres porque qué horror, Ajá. pero pues el buen fin, y luego que si los regalos de Navidad, que no sé a quién se le ocurrió que ahora es políticamente correcto darle regalos a todo mundo, wow. pero hasta a tu jefe, pero al compañero de la oficina, pero al señor de no sé qué, pero bueno, y luego viene ya San Valentín. Cuéntanos, cuéntanos esa parte, porque también tienes un episodio sobre eso, y, y a ver, ya para cerrar, y este casi casi el último el último tip, ¿cómo sobrevivimos a la cruda financiera?
1: Pues mira... La, la cruda no, eh, nos deja un aprendizaje. De, de, ya decidimos nosotros si lo tomamos o no. Eh, ¿A qué me refiero con esto? O sea, si, si, si yo estoy hablando de cruda, es porque tomé de más o gasté de más en, en su caso, ¿no? O sea, ya, ya sucedió, ya, ya no hay vuelta atrás. Y ese es el efecto eh, eh, que, que pasa cuando cuando sobrepaso el límite para no llegar a esa, a esa cruda, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante, si ahorita estoy viviendo esta cruda financiera de Llegaste, el, el tuvo el buen fin, estuvo el Black Friday, el Cyber Monday, eh, este, luego el, los intercambios en las oficinas, eh, las posadas, eh, Santo Claus, luego viene Reyes, San Valentín, o sea, en un lapso de diciembre, eh, y, y justo lo, lo platicaba por ahí, creo que en el episodio pasado en un, o en un eh, de los newsletters, de diciembre al 2 de febrero es, es un momento, o es un tiempo donde también los precios aumentan, la famosa ley de la oferta y la demanda, pues porque obviamente hay mucha más demanda. Eh, entonces, si ya gasté de más, una es Aprender de ello. A ver, la siguiente, o si sea, ya no puedo hacer nada hacia atrás, la siguiente, o ahorras para llegar a, a esas fechas de diciembre, o no gastas tanto, ¿no? O sea, esta parte de, de, de tener que regalar, eh, que sea eh, socialmente, para ser socialmente aceptado, se me hace una tontería, ¿no? O sea, eh, por supuesto me encanta que me regalen cosas, o sea, pero no, no te exijo que me regales cosas, o sea, y, y si es una cosa muy padre, más me va a gustar, es obvio, ¿no? O sea, es, es normal, pero no podemos exigir a las personas que, re, que regalen y que se endeuden por regalar, porque cada situación es totalmente diferente, entonces, creo que podemos prevenir para la próxima, o ahora, por ejemplo, para, para San Valentín, hay cosas que puedes regalar y que no necesariamente implican un, un monto de dinero elevado, eh, que si la cartita, que si el osito, que si las flores, que si la botella de vino, o sea, no tiene que ser un súper regalo o inclusive no, no tiene que haber regalos, la verdad, o sea eh, vaya, si estás pasando por una situación, este apretada, ¿no? O sea, ya si eres Carlos Slim y, y no regalas nada, ya pues, te no pues qué codo, ¿no? O sea, no, no es como que no tengas lana, pero pero creo que hay maneras de demostrar afecto, de demostrar amor sin necesidad de gastar tanto creo que todos lo sabemos eh, sin embargo no todos lo lo, lo aplican y la verdad es que no vale la pena endeudarnos y mucho menos a meses por ejemplo sin intereses que era mucho de las promociones eh, en estas fechas para eventos que suceden y ya y tú sigues pagando ese viaje, tú sigues pagando eh, por más ilógico que suene hay gente que pues a lo mejor manda unas flores, chocolates y perfume a meses sin intereses, y, o sea no tiene sentido alguno, o sea, y si la persona a la quien le vas a regalar no puede entender que no tienes ahorita dinero, pues no creo que sea una persona que debas mantener cerca en tu vida, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos también de dinero, tiene mucho que ver con qué personas me junto, con qué personas me rodeo, porque las mismas personas te, o te pueden llevar a gastar mucho o te pueden ayudar a cuidar tu dinero, y eso sí tiene un impacto. Todo el mundo queremos pertenecer a un grupo de personas, queremos sentirnos aceptados, queremos sentirnos importantes. Eh, entonces, escoger tu grupo, porque yo puedo sentirme importante, puedo sentirme querido en un grupo donde todos los fines de semana gastan miles de pesos. ¿Y qué tengo que hacer yo para que me quiera ese grupo? Pues tengo que gastar miles de pesos, tengo que pues, endeudarme si no tengo eso, porque necesito que me acepten. Y si yo tengo un grupo de personas que... No digo que no salga, pero pues también, eh, oye, pues vamos a armar esto y, y, y lo hacemos, ah, pues mira, en vez de comprar esto más caro, compramos esto un poquito más barato, o, o son pláticas, temas de, de inversión, de negocio, o sea, suena muy, este, así, pero yo, yo lo vivo, o sea, y lo he platicado ya en cantidad de veces, eh, afortunadamente tengo muchos amigos, pero sí tiene un impacto, yo, yo vi ese impacto muy cañón eh, eh, de con quién me junto y en qué momentos y, y demás. Y ayuda también a tus a tus finanzas y también te sientes igual de querido y, a, y aceptado. Entonces creo que es importante y ahora que viene San Valentín, como dices, pues simplemente estar conscientes que, que más dinero no, no significa más amor. Eh, no, 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 no tiene nada que ver. Si alguien lo toma así, pues yo me replantearía este el hecho de estar con esa persona, no?
0: Me encanta porque creo que sin saberlo le diste al clavo. Justamente inconscientemente, o sea, en, la, en el área en la, que, en la que yo trabajo, que es el psicoanálisis, esta parte del dinero y el afecto están exactamente manejados inconscientemente. Entonces, sí generalmente entendemos no conscientemente el dinero como el amor. Entonces tenemos okay. esta idea de que entre más te dan, más te quieren. Pero también está otra de que, pues el que es codo con el dinero, también con sus emociones, también con su tiempo, porque inconscientemente tiene, tiene como, como un peso ahí importante. Y bueno, ya si a eso le metemos también la, la parte social de aceptación, que, que luego nos gusta como aparentar un poquito más de lo que tenemos tal vez. Nos podríamos meter en, en mil rollos, pero, pero creo que te decía, le diste al clavo y, y es sí, importante que, que luego nos cuesta mucho porque no estamos acostumbrados. Pero, pero creo que si nos vamos con estos puntitos que tú nos diste, que yo espero que quienes nos escuchan ya tengan su checklist. O sea, acuérdense que son eh, presupuesto, eliminar deudas, seguros, ahorro, inversiones. Creo que si tenemos ese checklist ya solventado y en orden, el resto también va a tener orden, porque pues tal vez si tenemos un presupuesto, tenemos claro cuánto nos podemos gastar en regalos, en vacaciones, en Starbucks, o sea, como que todo va, va tomando forma.
1: Totalmente, mira, hoy, hoy en día eh, tenemos en nuestras manos un, una cantidad, no sé si sea correcta la palabra, ilimitada de conocimiento y de respuestas y me refiero al celular, o sea, cuando alguien se pone a hacer un presupuesto porque escuchó mi podcast, vamos a ponerlo así, digo, y, y ese episodio a lo mejor no te va a resolver al 100% cómo hacerlo y cuando te sientas a hacerlo, te va a topar de que, ay, pero a ver, este concepto, que será? gasto e inversión. Hay gente que proactivamente a ver, déjame busco en internet, y en el celular o en internet, en su compu, perdón, eh, oye, es conceptos de gastos. Concepto, ¿Qué es un gasto variable? ¿Qué es un gasto fijo? Ah, ok. Y ya regresan a su archivo para seguir alimentándolo. Pero ya, ya esa persona tomó una decisión de buscar ese conocimiento. Entonces, cuando yo estoy haciendo el tema de las finanzas, o sea, todas las, todas las respuestas que quieras ya están ahí. El tema es que queremos que nos la entreguen ya todo eh, llave en mano, ¿no? Como... Eh, dicen, esto, o sea, ya queremos que me, re, quiero que me resuelvas ya la mano, o sea, no quiero yo meterme y pasar tiempo en aprender a hacerlo, quiero que ya me digas cómo hacerlo y va a ser imposible que yo pueda tener todo eh, de mis finanzas en orden, al menos hoy en día, no sé si con la inteligencia artificial luego eso se resuelva, que está como también muy de moda y que creo que va a ser interesante este año pero, pero pues también toca de nuestra parte, de nuestra responsabilidad porque a ver, Cuidar nuestras finanzas también es amor propio, o sea, el, el decir no a algo es amor propio, no, no es ser codo. Eh, hay, hay diferentes matices en, ese, en esto, pero me, me refiero a que cuidar este año de nuestras finanzas, decir no sin que nos dé pena, porque pues, no tenemos o porque estamos persiguiendo otras cosas, o sea, te digo no, pero pues me voy a ir a Egipto este año, o sea, quiero, o sea, es, pues tú no vas a pagar el viaje, ¿no? Entonces, creo que vale la pena este. Tener esta proactividad y, y, y que eh, eso de, de nuestras finanzas sí lo consumamos. Y vaya, te lo, digo, te lo digo yo que promuevo esto en redes y demás. Sí, sigo a pago, pero no es suficiente seguir si a pago. O sea, eh, y, y yo también te lo puse, no puedo, porque no quiera, pero no no en, en un episodio, eh, y a pesar que tengo más de 142 episodios, todavía hay muchas cosas más que no se puede resolver eh, todo y cada quien tiene su ritmo de vida, entonces creo que es importante saber que todo ya lo tenemos ahí, es cuestión de darle prioridad y de ponernos manos a la obra
0: es tal cual lo que yo hice cuando compré mi gasto, mi, mi seguro de gastos médicos mayores. O sea, me metí a investigar y, y fue lo que te conté. Al final dije, Paco debe tener un episodio sobre seguro de gastos médicos mayores. Y fue el que me ayudó sí o sí a entender cada punto. que es un rollo? Hasta hice mis apuntes y subrayé y me fui a investigar. Pobre uh -huh. Cristian, que es el chavo de, de Inter MX que me, que me ayudó, es, es a quien me asignaron. Pero bueno, le pregunté, oye, pero si me embarazo con mis óvulos congelados, ¿qué pasa? Ah, no, pobre. O sea, lo atormenté con muchas preguntas, pero cuando tomé la decisión, lo hice pues consciente y segura de que era la mejor decisión para mí. Este punto que, que, que mencionas me encanta porque es cierto. Tener salud financiera, y grábenselo, es cuestión de amor propio. Y ojo, viene de acuerdo al caso de cada quien. Por ejemplo, para alguien... Tener salud financiera en este momento tal vez sea engordar el ahorro, en tanto que para alguien, y lo comentaba yo en algún momento con mi terapeuta, que seguro ya vieron que sí me compré la maldita bolsa, pues en ese momento para mí era, cómprate la bolsa, o sea, neta has trabajado todo el año, cómprate la maldita bolsa, pues fui y me compré la bolsa, ese punto para mí en ese momento en particular de mis finanzas tenía que ver con amor propio, entonces que todos los tips que nos ha dado Paco ahora, a quien los utilice de acuerdo a su estado de salud en este momento, ¿no? Tanto mental, claro. financiero, pero bueno, me ha encantado, Paco.
1: No, muchas gracias a ti, Yusel. Este, espero que esta información, pues, les, les sirva, les ayude, y, y pues, bueno, es, es un constante aprendizaje. O sea, no, no, no pudiera decir, y, y propio también, y de todos creo yo, pero eh, estamos en un constante aprendizaje y, y como siempre he dicho, pues, eh, yo también aprendo de, de la audiencia, de la gente que luego me comenta, y que me dice, oye, esto, y, lo... y y creo que así deberíamos ser todos, y en la medida en que todos nos ayudemos a crecer, el, el crecimiento es exponencial, o sea, no, no solamente yo crezco de en mi, en mi mi vida, sino que la gente me ayuda a crecer, porque yo también ayudo a crecer a las personas, y es un círculo virtuoso muy muy padre, este y esto que estamos haciendo, pues yo creo que justo es también eso, compartir tú y yo estas, esta, esta plática, y, y pues esperemos que, que le llegue a más gente.
0: Seguramente, y, y de verdad... Échense un clavado en, en Finanzas y Café porque estoy segura que van a encontrar un episodio sobre la duda financiera que ustedes tengan. Les voy a dejar también el link del audiolibro para que se lo echen y, y de verdad que empiecen, pues al menos en los dineros, que es donde sí tiene que ver más un poquito el control que nosotros le pongamos, pues que nos vaya bien este año. Muchísimas gracias, Paco padrísimo uh -huh. Y ya me llevo yo tarea para mi ahorro, para el retiro. Ay, no, que me da un dolor de cabeza porque digo, es que mejor con eso, eso me lo gasto. Pero vas a ver que voy a poner orden en eso.
1: Buenísimo. <risa> no, muchas gracias a ti, Yusel.